0: Sveiki, meli kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnėne. Su Vyliu Madomaičiu H. instituto konsultantų mes tęsime tyrinėjimą apie giles žodžio prasmes. Labas,
1: Viliu. Sveika, Rasa.
0: Smagu vėl tave matyti ir šiandien labai norisi pratesti mūsų pradėtą temą apie žodžių svertė ir naudą.
1: Gal šiek tiek... Dar grįžtant į praeitą laidą rezumuojant, norisi priminti, kad žodžio reikšmės žinojimas leidžia savo veiklą organizuoti produktyviau. Geriau gauti rezultatus. Tai vat, grįžtant prie žodžių nauda ir vertė, turbūt gal mes ir nepaminėm kartą, kad kaip žmogus matuoja vieną ir kitą dalyką. Tai nauda žmogus matuoja protų. Jis naudoja kažkokį daiktą, kažkokiai funkciją atlikti, gauna rezultatą, tą rezultatą įvertina. Tai daro dažniausiai racionaliai. Kai tuo tarpu vertė, žmogus matuoja jausmu. Juk negalvoja, ar aš esu sotus, ar aš esu alkanas, Jaučiuosi sutas ar jaučiuosi alkanas. Aš negalvoju, kad man dabar yra gerai. Tiesiog man yra gerai, turiu energijos, turiu norą kažką daryti, arba neturiu. Tai va, čia yra ta dalykas, kad naudą mes matuojam prūtų, o vertę matuojam jausmu. Ir pažodis vertė, jeigu įsiklausyti į lietuvių kalbą, reiškia, mes kažką tai verčiame. Vertę mes gaunam versdami, arba tai susiję su vertimo procesu. Pavyzdžiui, pinigus galiu paversti nekilnojamo turto, arba nekilnojamo turto galiu paversti... Į pinigus, arba oboliai galiu paversti į savo organizmo nu, medžiagą struktūrą ir taip toliau. Tai tai ir yra, kad vertės atžvilgių mes kažką verčiam. Iš vieno būvio į kitą. Ir tiek, kiek mūsų liečia asmeniškai, tai mums turbūt labiausiai rūpi, į ką mes viduje paverčiam. Va, ir čia, čia iškyla tokia mintis pakalbėti apie dar vieną temą, tai laisva laika. Tai Į ką mes pavirčiam savo laisvo laiką?
0: Laisvo laiką mes toj paliesim, bet dar noriu grįžti prie vertės ir naudos. Pagal kokius kriterijus mes galime atskirti, ar tai yra vertė, ar tai yra nauda. Ir man, man patiko, kad mes tarpusavį kalbėdami palėtėm, kad naudos kriterijus tai yra rezultatas, jis yra matomas išorėje, o vertės kriterijus jis yra vidinis, tai yra integrali energetinė būsena, ir kur žmogus ją gali pasimatuoti labai subjektyviai.
1: Ir tai, ir daras turbūt svarbu, kad naudos rezultatas yra, turbūt galima būtų, taip sakyti, apčiuopiamas daiktas. Vienokio ar kitokio pavydalo. Vertės srityje tai yra procesas. Jeigu, tarkim, turi turtą ir jo negali paversti pinigais, tai sakytas daiktas yra bevertis. Tai esmė yra ne pats daiktas, o galimybė kažko tai paversti. o tai jau yra procesas. Tai lygiai taip pat savo asmeninius vidinius dalykus. Jeigu tai, ką aš manau, kad man yra vertinga, kaip žmogui, ką aš įleidžiu į vidų, tai tada irgi kyla klausimas, į ką aš tai galiu paversti. Na, jeigu, pavyzdžiui, esu sotus, tai galiu paversti aktyvesnį darbą, į aktyvesnį procesą, jeigu aš viduji gaunu kažkokios naujos vertingos informacijos, aš jas paverčiu į savo idėjas ir vėl kažkokius veiksmus, kuriuos galiu daryti naujai arba kitai, parako anksčiau nedariau, jeigu aš gaunu kažkokios vertingos dvasinės patirties, tai aš tai galiu paversti savo ramesnį, labiau subalansuotą būseną ir atitinkamai veikti toliau tą, ką veikiu. O čia irgi tie įdomus aspektai, kad nauda, sakyčiau taip, nu, gal ne, ne super jau labai giliai filosofiškai, bet yra daugiau orientuota į tą išorinį daiktą, kai tuo tarpu vertė mums atspindi proceso galimybę, kad tai, ką aš gaunu, galiu į kažką paverstu. O Tai iš esmės yra Galimas kit vidinis augimas. Jeigu aš galiu kažką paversti viduje į dar daugiau, veikdamas, tai, tai yra procesas, tai yra augimas.
0: Kokios yra strategijos geros vieno ir kito atveju? Mes šiek tiek apie tai buvom, buvom tarpusavį kalbėję, kad, kad nauda. Mes matuojame efektyvimu, kuo greičiau matyti geresnį rezultatą išorėje. O kaip yra su verte, jeigu rezultatas yra viduje?
1: Atvirai pasakęs, čia yra tokia, turbūt, universalesnė problema, nes iš tikrųjų naudos dalykai akivaizdesni, lengviau matuojami ir aiškesni kriterijai. Pavyzdžiui, grinoj materialiojai srityje ekonominiai, tai labai aiškus paprastas ir patikimas ir geras kriterijus yra, nu, pinigai, finansai. Labai jo remiantis ekonomika gera matot. Vidiniuose dalykuose tai ir yra visų pirma, kad dažnai žmonės neturi kriterijus. O dar blogiau, kad ypačiais laikais net ir nebematuoju. Kai kalbam apie kritikuoją... Ta būsena ir vadina ją vartotojiška visuomenė arba besaikis vartojimas ar panašiai. Tai juk blogybė ne pats vartojimas. vartojimas arba vertimas vieną į kitą, tai mūsų kiekviena lastelė gauna medžiagas, jis jas į kažką ir kas nereikalinga atiduoda. Tai tas vertimas arba vartojimas tai čia yra gyvybės principas. Bet kai tas procesas vyksta be kriterijaus, be vidinio kriterijos, reiškia, Vartojimas be kriterijaus išvirsta į, ir į chaosą tam tikrą, ir į resursų švaistymą, Ir didelis klaustukas tada lieka, ką aš iš, iš esmės gaunu savo. Aš galiu paveiktas ar mados, ar reklamos, ar propagandos, ar stereotipų kažką taip privartot, ką o... O iš tos situacijos išyptai kaip kramtamos gamos pakramčius, liktai kramčiau, o skilvyti nieko ir nėra. Naudos neįsotumo, nei pastenginimo, nieko ir nėra. Tai va čia mes prieinam prie tokių pakankamai rimtų, rimtų situacijų, kai mes nemasom apie kriterijų. Kas yra man, kas man praturtina, ką aš galiu paversti kažką dar geresnio savyje. O tas vartojimas tapęs tokia kaip ir mechanika. Tiesiog kažkoks betikslės procesas. Tai, tai strategija, jeigu grįžt prie to, ką klausiai, tai ten, kur yra aiškios kriterijai, tai tada ir strategija yra iškesnė, nes tu žinai, kaip jie matuosi, kaip tu vertinsi ar savo pasirinktų kelių ar tu įgyvendinę strategiją, ir viskas tvarkoja. Tai tosios situacijos, kur kriterijos nėra, tai apie kokią strategiją galima kalbėti, jeigu net... Nėra tos galbūt vidinės kultūros ar noro matuotos dalykus.
0: Man iš mūsų pokalbių labai didžiulė vertė yra tame, kad aš gražinau į savo, savo kalbą žodį vartojimas. Iki tol man vartojimas, matyt, buvo labai e, tamprės asijos su naudojimu. Nu, ir atrodė tas vat. Naudojimas, visas, naudojimas, vartojimas visi šioriniai dalykai. Ir kai mes su tavim pradėjom kalbėti apie tai, kad vertė yra tai, ką tu praturtini save iš vidaus, ir tu tada labai aiškiai suvoki, kad be vartojimo žmogus iš principo negali gyventi. Tik tai yra klausimas, ar tu vartoji tuos dalykus, kuriuos praturtinį to iš vidaus. Ir kaip su tavim kalbėjom, kad vartojimo, praturtinimo iš save iš vidaus išraška, tai yra integrali energetinė būsena. Tai kokia tada galėtų būti strategija siekti vis pilnesnės integraliuos būsenos?
1: Visų pirma, tai čia yra visiškai paprastai ir aišku. Turi savį atkurti kriterijų. Tu savim matuoji įprasti. Aš neskau, kad žmonės visiškai nematuoja, bet mes, mes tokios tokios plačiai jaugusios kultūros neturim pamatuok savimi. Ir tai, ir tai nebūtinai liečia kažkokius ten ekstra gyvenimą atvystų. Faktiškai kiekvienam žingsnį, kai tik tu kažką įsileidė į vidų, pradedant maisto, baigiant informaciją, vaizdiniais, kultūriniais, estetiniais pergyvenimais ir bet ką, netgi kito žmogaus buvimą šalia savęs, visais atvejais įsileidžiantų turi matuoti savimi. Tai yra man ar ne man, man tai tinka ar netinka, man rezonuoja ar nerezonuoja, aš po to, jaučiuosi geriau ar po to jaučiuosi blogiau. Tai mūsų ta racionalioji vakarų kultūra na, yra ganėtinai susilpninusi šitą žmogaus įprotį ar poreikį ar net prigimties dalį pasimatuoti savim. Tai va, tai tą ta reiktų, kalbant apie tas visas strategijas, visų pirma savo susigražinti savo asmeninį kriterijų. O po to jau, kai jau įpranti jį naudot, tai kai kuria prasme net daug kas gaunasi ir savaime. Aš pats esu gal dešimt metų taikau vidinį kriterijų, taip labai samaningai taikiau maisto srity, kadangi to srity dirbau ir ekonominė prasme. Tai tas įprotis matoti savim žmoguje atgyja gana greitai. Ir rezultatai būna tokie, kad be ypatingų pastangų, be ypatingos kažkokios rafinuotos informacijos, tu jau toje vietoje labai gerai ir lengvai atskiri, kas yra tau, kas tau. O kur yra kas nors tik tai imitacija, pavyzdžiui. Tai čia vienas iš savęs audimo komponentų, kad susigražinti savo šitą gebėjimą matuoti vertę.
0: Ir dabar noriu pakviesti, toliau perinti prie mūsų asminės temos šioje, šioje mūsų podcasto laidoje, kokiu būdu, kokiu būdu mes save galime praturtinti laisvalaikyje ir apskritai, kas tai yra laisvas laikas, kodėl šiandien būtina kitų žvilgsnių pažvelgti į laisvo laiko savoką. Ir, ir kaip laisvas laikas, jisai su verte savęs praturtinimu ir kokiais kriterijais mes gali matuoti laisvą laiką. Tai ką reiškia žodis laisvas laikas?
1: Reikia gal šiek tiek prieš istorijos Iš esmės, kai gimė švietimo epocho, pasižymėjo to, kad kai dalis visuomenės pradėjo įgyti daugiau laisvo laiko, na, kaip, kaip sako, gimė tas buržuazijos sluoksnis ar panašiai, jie pamatė, kad kai žmogus turi daugiau laisvo laiko, jis gali daugiau skaityti knygų, daugiau domėtis muziką, visa kita jau įstampa kaip ir kitokių žmogum, negu, negu baudžiavinkas ar koks nors fabriko darbininkas, kuris darbo laikai, kai ir viešiai dirbdavo. Tai, tai idėja atrodo, nuliuks padarykime taip, kad žmonės turėtų daugiau laisvo laiko ir visuomenė tobulės, nes patys žmonės tobulės, tiesiog turės tam galimybę. Ir su dideliu tokiu gailėšiu tenka konstatuoti, kad 21 amžiaus pradžioji Taip nesitiko, žmonės turi tikrai daug laisvo laiko, bet kam jį išnaudoja, ką jį paveričia, televizorius ir traškučiai, ar vien e, tik tai kažkokios pramogos ir prasiblaškimai, tam, kad atsijungtų darbo, kad paskiau pirmadienį vėl galėtum gerai prisijungti prie darbo ir taip toliau ir iškėlė, iškėlė tą iš tikrųjų laisvalokio problemą. Tai jeigu žiūrėtų tokio istorinį perspektyvą, jeigu žiūrėt asmeninį perspektyvą, tai nu, mes turbūt tyliai savo lietuviai mėgstam pasigirti, kartais netyliai, kad esam darbšti tauta. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Nu, lyginant su, su kitom tautom, lietuviai pasižymiu darbštumą. Ir sau gali konstatuoti ir konstatuojai, kad iš savo šeimos kultūros visiškai nesineši supratimo ar tradicijos, ar kažkokių įgūdžių laisvalaikio kultūrai. Nes savaitės dienos darbas, po darbo darbo sodė, po savaitė darbas kaime, arba darbas garažė, arba darbas darbus darbas. Laisvo laiko organizavimo kultūros, arba netgi ir supratimo, kam tas laisvas laikas žmogui reikalingas, ir turi konstatuoti, kad šit, šioje vietoje yra turbūt nemenka. Kaip čia paskydūrinė skilij?
0: aš žinai nebuvau taip giliai susimašiusi apie laisvą laiko, kol nepaklausiau, nepaklausiau fil filosofo Andrėjaus Baumesterio pas paskaitą. Ir Iš principo, beklausant tą paskaitą, aš supratau, kiek tame yra daug gilios tiesos, nes kaip galvoja apie laisvą laiką, tai natūraliai kyla klausimas, laisvas laikas, nuo ko jis laisvas? Ir tada suvoki, kad mes kiekvienas esame gimę pašaukti, atlikti tam tikrą rolę, rolę vaidmenį išorėje ir mes išorėje turime tam tikrus įsipareigojimus. Ir įsipareigojimai ne visada sutampa su mūsų prigimtiniais impulsimis, ką mes norime čia ir dabar daryti. Ir man iš to jo pasakojimo tokia liko turbūt giliausia įžvalga kad antikos laikais, viduramžiais, renesansais žmonių gyvenimas būdavo išorinis, kur aš išoriniam pasaulyje atlieku, atlieku savo, savo pašaukimo realizaciją ir aš ten turiu tam tikrus įsipareigojimus. Ir ne visada tie įsipareigojimai sutampa, ko aš galiu norėti čia ir dabar. O antra gyvenimo dalis tai yra tas laisvas laikas, laisvas laikas nuo tų socialinio konteksto, nuo socialinio įvykių, kurį tu jį skiri grinai savo. Ir grinai sau reiškia, kad tu viduje turi savo savasti, savo prigimti, savo vidinį gyvenimą ir per laisvą laiką nuo išorinių sipareigojimų tu praturtini save iš vidaus, tu stiprini save iš vidaus, tu mokasi naujų dalykų, tu jauti pasitenkinimu, tu plėti akirati ir tada sustiprėjęs. Gryžti į šorinį gyvenimą ir gali ten padaryti daugiau. Tai man atrodo, kad net aš klausydama šios paskaitos pati supratau, kad vis dėlto aš laisvą, laiką, atsinaujinimą, kad ir mokymasi, kad ir šiuo metu mūsų laisvas laikas yra, mes šnekučiuojame, vis tiek tu kad po to išorėje galėtum geriau veikti. Tai man atrodo, tas balansas, kad tavo vidinis, vidinis gyvenimas yra svarbiau negu išorinis. Tai daug gelė žmonių yra nesuvokiamas Ir dar aš pagalvojau, kad kai buvo pamestas laisvas laikas skirtas save iš vidaus tobulinti ir auginti, mes tokiu būdu sukeitėm, sukeitėm tikslus, kas yra pirmiau, mūsų savastis, pirminė prigimtinis potencialas ar tos išorinės išraiškos. Nes turbūt dauguma žmonių šiuo metu vis tiek save labiau tą su išorinėm išraiškomis Ir per laisvo ko kitokią kultūrą, kokybinį laisvą laiką, gal ir keistai skamba, bet mes galim grįžti prie suvokimo, kad pirmiausia, aš esu daugiau negu kūnas, negu mintis, negu emocijos. Aš esu tai, kas ateina, kam aš esu pašauktas. Tai man va, tas momentas buvo, buvo jo paskaitoji labai stiprus. Pačiai susivokti.
1: Kažkaip prisimeni tą patarlę, ar sakyti, kaip čia tiesingiau sakyt, kol žaibas netrenks, netrenks talbužikas, nepersičiagnos. Tai atrodo, mes jau turbūt, nu beveik jau šimtas metų žmonės, net nebūtinai aristokratai yra labai titurtingi žmonės, bet jau žmonės turi, turi laisvo laiko tik to laisvo naudojame ir į ką jį paverčia, progresas buvo minimalus, tai vat turbūt turi trenkti koks nors ten karūnos virusas visais karantinais, kad priversti žmogų pagalvoti ne tik apie darbą, bet ir tą, va, tegul per prievartą atsiradusi laisvo laiką ir į ką jį galima išversti, kokį iš to galima turėti vertę savo. Tai toks kartais ir būna, turbūt atrodė krizė, krizė, bet tiesiog pats gyvenimo žmogus stumtelį, jis nei tą pusę nusigribauja. Tai stumtelį tiesiog vaga atgal.
0: Antroji mintis, kuri man labai svarbi po perklausius šią Andrėjaus baumės tario pask paskaitą buvo tame, kad 20 -am amžiaus įvykus kultūriniai revoliucijai žmonėms yra suformuotas laisvo laiko leidimas. Ir aš manau, kad dabar, jeigu mus klauso ir jauni žmonės, iš principo jie tai galvoja, kad jie laisvą laiką naudoja savo. Nu, ta prasme, net aš ir jok žodis, aš pasakiau, naudoja savo. <laughs> kad laisvą laiką jie vartoja savo. Ir jie mano, kad... Nu, ir jie, ir nebūtinai jie, kiti žmonės... Visiek mes matom, manom, kad per laisvą laiką kad mes stiprinam save. Bet iš tikrųjų kultūrinė revoliucija jinai suformavo šablonus, Šablonus, ką mes turime per laisvą laiką veikti, kur važiuoti, ko užsimti, vienokios mados gyvenimo būdo, kitokios mados gyvenimo būdo. Ir matyt, čia tas ateina svarbus klausimas, kaip mes kalbam apie laisvą laiką, tai vis dėlto pagal kokius kriterijus susivokti, ar laisvas laikas jis buvo skirtas stiprinti tavo vidinį gyvenimą. Ar laisvas laikas vis dėlto dėl ir išliko savotišką iliuziją, kad tu laisvą laiką alė stiprini savo, savo vidį gyvenimą, bet iš tikrųjų tu aptarnauji tos išorės suformuotus šablonus?
1: Faktiškai turbūt čia ir galima grįžti tai, nuo ko ir pradėjom. Aišku, tai, kad tu išneikia taip, taip jau. Bent jau šiu laikinėme žmonėje tokia yra, kad bet kuris rytis, kurį liečia daugeliu žmonių, išsivysto į pakankamai galingas industrijas ir neišvengiamai ateina momentas, kai tas rytis daugiau tarnauja industrijos interesam negu kad žmogaus interesam. Tai tas pas liečia ir laisva laikai industrijas. Arba... Ta, nu, kaip įprasta vadinti, laisvas nuo darbo laikas, tai čia yra ištisa industrija, kuri, ne, kaip ir tu saky, kuri ir stereotipus, ir, ir madas, ir, ir tam tikrus šablonus, ir, ir taip toliau taip toliau. bet tai yra industrijos interesai. Jie nori uždirbti, tai yra jų biznis. Kriterijus tas paslieka tau, kiek tu matuojasi savim.
0: Tai jeigu mes norime suprasti e, laisvo laiko, kaip gyvenimo reiškinio, prasme. Matyt, mums dabar svarbu pabandyti su tavim panagrinėti, kaip atsiriaminti tam tikrų žodžius. Mes galime suprasti, ką tai reiškia. Laisvas. Ką reiškia žodis laisvas?
1: Žodis laisvas, kai, iš kuris be būtų kilęs, bet mes suprantam, kaip tam tikrą ribų nebuvimą. Nu, laisvas galėt, kur nori. Laisvas galės grįsti. Ten Laisva dvasia, vėlgi be jokių varšto. Na, vis tiek mes tą laisvė, laisvės sampratą da, turbūt turim panašią visi. O laikas tai, kas prilaiko, kas laiko, kas tarsi tau neduoda būti visiškai laisvam. Galbūt net ir ta tokia labiau filosofinė prasme, kad tarsi užrakina tave kažkokiam periodui šio žemė, šitam gyvenime. Tai sakytum, čia yra įdomi savo prieš, prieš prieš laisvas kas liktai beribų, o laikas tai, kas tave sulaiko. Galbūt va šitas prieštaravimas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nu, toks kažkoks iš tikrųjų keistas, galbūt apnuogina gilesnius dalykus, kad tu neturi laisvo laiko iš viso. Tu turi tau duotą laiką gyvenime, tiek kiek tau duotą, ir tavo tavo, matyt paskirti šitoj žemėj, tuo laiku pilnai gyvent. Gyvent, patirt, realizuot, daryt, kaip sakant, veikti. Ir tas laisvas laikas arba tarsi laikas, kai aš galiu nieko neveikti, o tuščiai jį leisti, tai savotiškai gal ir nurodo, kad ši yra tik iliuzija, kad tokios parbankos mes neturim. Ir ta tą laiką, kurį tu nedirbi arba neturi įsipareigojimo kitiem, tai turbūt irgi nelabai gali tuščiai leisti. Vis tiek tu turi versti kažką. Ir, ir man dėl to čia aš neturiu kažkokios gatavos ir tokios išbaigtos koncepcijos, bet iš tikrųjų labai verta susimąstyti ar pasakymas laisvai leisti laiką nėra sinonimas tuščiai leisti laiką šitoje esmėje.
0: Klausiau, klausiau tavęs. Ir man atėjo mintis, kad laikas tai yra apibriešta, kad aš turiu tam tikrą apibrieštą, ne? Apibrieštumą, ne? O laisvas, kad nėra ribų. Tai iš principo tai yra laikas, kurį aš gali, galiu naudoti tam, kas gimsta iš mano vidaus. Nes kas gimsta iš vidaus, Viduje ribų nėra, ribas yra išorėje ir žiūrėk, kaip tada gražiai skamba, viduje ribų mes neturime, mes žinome, kad mūsų potencialas yra berybis ir kas yra viduje, tu negali sukišti į jokių penkių pojūčių rėmus, tai reiškia, tai yra galimybė, kad iš mano vidaus gali gimti įvairiausios išraškos tai ir gimsta tam tikra gyvenimo naujovė, įvairovė, tai, kas nėra, nėra apribuota iš išorės ateinančiais stereotipais, ribomis.
1: Ja. žiūrėk, kaip čia, kaip čia gražiai iš pokalbė gimsta mintis išvalgos, kurios galbūt ne filosofijos kristomatijom, bet mum patiem. Ir tavęs beklausant, man susiformulavo tokia mintis, laisvai leisti laiką, tai yra sinonimas, kaip laiką leisti tuščiai. Bet laiką leisti vidiniai laisviai yra visiškai kitas dalykas. Laikas savo vidiniai laisviai. Laikas realizuoti vidiniai laisviai. Ir laisvai leisti laiką. Jau tik koks skirtumas yra. Ir savotiškai net ir va ta mūsų, mūsų laidos tema ir yra tikrosios žodžių reišmės, kad atrodo, net ne, nebūdamas ten labai kažkoks profesionalus filosofas ar panašiai, iki truputėlį pradedi mąstyti apie ką reiškia žodžiai, kaip gali keisti tą elgseną. Ir vietoj to, aš pažiūrėjau, jeigu nusiteikimo laisvai leist laiką, Tai šią laiką gali tas laikas skirtas mano vidiniai laisviai, realizuot, kuri nėra pribuota, kur ten gali viskas atsirasti, viskas gimti ir, ir, ir daug visokių dalykų. Tai kol skirtumą?
0: Man dabar kita mintis ateina, tai man ateina dabar ta mintis, kad jeigu tai yra laikas skirtas vidiniai laisvei, tai vidinė laisviai reiškiasi, kaip jinai reiškėsi, jinai auga. Tai iš kila kyla ta mintis, kurį mes girdėjom pas Andrėjų Baumesteri, kad tai yra savęs auginimas, kaip tu leidi reikštis vidiniai laisvei, tai tu ir augini savai iš vidaus.
1: Šitam kontekste dar irgi labai arti yra žodžiai, ten tarkim, mes dabar kas gerai, kas blogai dažnai pakeičia žodžius, žodžiai pozityvas, negatyvas. Ikišoriškai atrodo, kad peršakau į kitą žodį, bet tai iš esmės yra tiesnis nuo nu to, ką tu baigiai. Tas laikas, kai tu viduje <coughs> laisvai labiau ir labiau atskleidi tai, ką turi viduje, tai išreiškiai arba, kaip sakai, augia. Galima tai pasakyti ir kitų žodžių. Aš savėteigiu koks vidui esu, ta aš pareiškiu ryšį. Pareikšti išorį yra teikti. Lietuvių kalboje. Aš teigiu, aš teigiu save. Tarkim. Tai tas vietoj to, kad pozityvas, negatyvas, kas atėjo ten iš kokio nors matematikos ar iš kurių turi visai kitas reiškmes, tai žodis teigiamas, neigiamas, turi žymiai gilesnę prasme. Ar toje aplinkoje aš savi galiu, galiu save teikti ar negaliu? Ar mane ta skatina teikti teikti, ne kažką naujo, kažką nuo savęs, kažką tai tokio, ar, ar mane priboja ir gniuždo. Ir tai vienas kaip iš vėlgi, galbūt net galima būtų pasakyti kriterijus, tai kalbant apie tas vertės, tai kiek vienas ar kitas, reiškia, kad ir to laisvo, laisvo laiko dalykas, aspektas leidžia man daugiau save teikti. Ar aplinka mane skatina teikt, ar aš, ar aš noriu savę Tai yra, matom irgi erdvės yra vakankamai didelės, net atrodo tokių paprastų, net ir tokių paprastų žodžių. Tai vat, tas pozityvas man iš tikrųjų žodis nieko, nesako, skyrus, tas, tas, tas kaip jis vartojamas aplinkui, o žodis teikti yra labai susijęs su tuo, ką aš Irgi Susijęs giliai.
0: Matyti, jeigu grįžti prie laisvo laiko ir teigiamos būsenos, neigiamos būsenos, tai apibendrinant, matyt, mes galim pasakyti, jeigu laisvas laikas skirti, yra skirtas reikštis vidiniai laisvei arba save teikti, aukti. To
1: rezultatas yra noras save teikti. Noras Nora gyvę, noras teikti.
0: Noras daryti daugiau, noras būti didesniu, tai tada yra laisvas laikas teigiamai praleistas. Aš norėjau pasakyti pozityviai, bet taip, save pagau teigiamai praleistas, nes tu save sukaupė energijos savęs teigimui. O jeigu laisvų laiku neturi galimybės reikštis vidinį laisvę, tai tada laikas yra... Neigiamas, tada tu sumažėjai.
1: Laisvai praleidai galimybę sustiprinti save. teikti teikt save galbūt nereiktų suprasti, kaip galbūt kartais jaunimas šiais laikais sako, paskleidžiau žinutę. Kažkurio prasme tai irgi teiginys, paskleidžiau žinutę, kažką teigiau. Savęs teigimas tai yra asmeninis indėlis į viso pasaulio, viso, visų žmonių bendravystymasis, tai tas teigimas reiškia, aš kažką įnešu, aš savo energiją, savo talentą, savo gebėjimu, savo kažką tai savo įnešu, o ne vien tik tai įdausas paleidžiu kažkokią žinutę, kad va, paleidau žinutę. Tai tas, tas teigimas savęs tam kontekste, kurį mes šnegam, tai betarpiškai susijęs ir su, su asmeni energija. Bet tu savo energetinį intelį įneši. Kažkokia tai forma, vienokia ir kitokia. Nėra grinas, egoistinis kažkoks momentas, o tavo indėlis į visų žmonių bendrą gyvenimą. Galbūt šio laikmečio geras bruožas, kai net atrodo grįždamas prie paprastų dalykų ir apie tai kalbėdamas ten ne kaip nors profesionaliai, nei iš lingvisto pozicijų, nei iš grinųjų filosofo pozicijų gali iš tikrųjų atrasti savo pačiam pakankamai tokių vertingų dalykų, kurie, kurie palaipsniui šiek tiek leidžia žiūrėti į save kitaip ir kitaip organizuoti savo gyvenimą. Ir tas va, organizuot, kitaip organizuoti savo gyvenimą, aš manau, kad šitą temą per artimiausius kelis metus bus labai svarbi, nes iš tikrųjų tie pokyčiai vykstantis už lango, Tiesiog sako, kad kažkaip reikės kitaip organizuoti.
0: Kviečiu tave pamastyti apie keli žodžius. Permaina, virsmas, pokytis. Žiūrėk, kaip yra įdomu pats žodis pokytis po kaitos. Taip, jau žiūrėk, pats žodis pokytis, žodėje pokyti, pokytis yra jau užkoduota, kad jau kaita įvyko. Tai man dabar viduje smagumas kyla, kaip mes sakom, norim pokyčio, pokytis tai yra įvykę, kai ta tai yra įvykusi, tai tik mūsų sąmonė mes nematom, kas yra į ką pasikeitę. Tai norėti pokyčių yra labai paradoksalus įsiriškimas, o klausimas turėtų būti, kaip priimti, kas yra pasikeitę. Kaip priimti, kad esama verslo strategija yra nebefunkcionali, kaip priimti, kad tam pačiam klientų segmente naujų klientų neberasi.
1: Tas klausimas, kaip priimti čia psichologijos sferą, kodėl žmonės didžioji dauguma žmonių ir bijo kaitos ir nenori jos priimti bet tai turbūt čia ne šios laidos tema į tą sferą lysti. O nežinau, man, man tai yra, aš net į kartais vadinu tokiu kaip hygieninę normą, ar, ar kaip čia pavadinti, tiksniau, dar nėra lietuviško žodžio. Jeigu nepriimsi pats, tai tau priims. Yra tokių dalykų, kur. Ar tu priešinsis, ar nesipriešinsis, jeigu ne, nedarai tai, ką reikia daryti, už tave padarys. Ir dauguma mūsų, mūsų tokių krizių, jos ir yra apie tai. Nenorėjau priimti ir prisitaikyti, tai man išvirto to, kaip už mane Ir aš tada turiu jau būti diskomforto, to nepatogioj būsena ir, ir kažką daryti ne visai iš savo norų.
0: Pratėsiant tą mano mintį su kaita ir kas yra po kaitos ir sujungiant su laisvų laiku, žiūrėk, tai jeigu per laisvą laiką tavo reiškiasi vidinė laisvė, reiškiasi įvyko kažkokia tai kaita ir kai aš grįžtų į išorinį gyvenimą, tai pokytis jau yra įvykęs. Tai tada mes atrandame, kaip žodžiuose yra užkoduoti tikri gyvenimo ryškiniai, kad pokyčio tu negali norėti. Pokytis yra jau, jau pasiekmė to, kas įvyko tavo viduje. Jeigu tavo viduje įvyko augimas arba teigiama būseną, Tai tu išorėje turėsi kokybinį pokytį, o jeigu tavo viduje įvyko neigimas ir tu susitraukiai, tai tu turėsi neigiamą pokytį. <laughs> tai man dabar pačiai labai šnekant, labai yra įdomu, kad iš tikrųjų pokytis yra pasekmė. ir tada norisi tave pakviesti pamastyti, O kaip tada organizacijose? Organizacijose, matyt, analogiškai yra, Ir apskritai. O kas yra laisvas laikas organizacijoje? Gali būti laisvas laikas nuo tam tikrų įsipareigojimų?
1: Aš manau, neti gali būti, bet ir yra. Mes turbūt ir Lietuvoje žinom pavyzdžių, kur, kur organizacijos vieną savaitės dieną skiria savo, kur tą dieną nevažinėjo pas klientus ta prasme, tai lygiai taip pat kaip ir žmogui. Tai yra laikas, kurį gali skirti savo savo vidiniai kūrybai, savo vidiniai būsenai, savo vidiniai energijai. Ir čia, manau, kad netolimos ateities klausimas, kai organizacijos šito, šito suvoks plačiau. Kiek tai svarbu pačiai organizacija, jeigu nori išlikti sveikesnį ir jeigu nori Gebėti lengviau priimti pokyčius.
0: O jeigu grįžti prie permainų, ką reiškia žodis permainos?
1: Tai mainytis, keistis. Tai turbūt yra praktiškai sinonimai. Kai kažką vieną keičia, kažkas kitą persiimaino. Nu, tai pakeičia pavydelą, pakeičia formą.
0: Keičiasi formos juos. Turbūt yra matomos išorėje ne, formų pasikeitimas. Kuo tada skiriasi nuo žodžio virsmas?
1: Pe, permainos yra, jeigu žiūrėtų truputį iš, iš, iš fizikinės pusės, tai yra tolydus procesai. Nu, Pavyzdžiui, oro permainos. Nu, buvo ciklonas, atsirado anticiklonas, bet tai neįvyko per sekundį. Oro masės judėjo, paros ciklas vyko, temperatūros tolygiai keitėsi, tiesiog cikloną pakeitinti ciklonas. Ir vietoj lietaus mes matom salūtį. Tai yra permaina, oro permaina. Virsmas tai yra dalykas momentinis. Juk tu negali kaip žmogus pamatyti, kada vanduo pavirto į ledą. Taip, mes žinom, kad vanduo šalą prie nulio laipsnių, mes matom, kad ten ežeros po truputį pakrašėjo ten kol visas šalą, yra upė, ledo lytis pradeda plauti, bet patį tą momentą, kada vanduo pavirto ledu, mes nematom. Ten mikroskopą pasidės o tą momentą galėtum išfiksuoti, bet tai yra momentinis dalykas, virsmas. Arba, kitaip sakant, staigus dalykas. Buvo žiedo pumporas, staigais pradėjo skleisti žiedas. Ir jeigu pasižiūrėti sulėtintų vaizdus tar, tarkim ir internete, pasieškojus, kaip skleidžiasi gėlių žiedai, visada pamatysit virsmo momentą. Tai buvo pumpuras ir staiga, staigus judėsys, ir tada pradeda vėl to tolygiais skleisti žiedas. Tai va tas momentinis momentas, kai pasikeičia kokybė, Esmė, esminė kokybė pasikeičia.
0: O virsmas gali būti teigiamas arba neigiamas? Ar virsmas yra tik tai teigiamas?
1: Aš nežinau, ar čia, ar čia taip labai, labai šiandien dienai yra poreikista susieti su kažkokia filosofinė asme. Tas vertinti teigiamas, neigiamas, tai yra vis tiek susijęs konkrečiai su tavim, su savim. Ar su organizaciją, ar su savim. Teigiu, aš save ir neigiu. Taip sakant, tai yra vis tiek turi tam tikrą subjektyvumą elementą, o virsmas ar vanduo virto ledu, ar ledas virto vandeniu, tai, nu, tai čia sunku, turbūt būtų pasakyti, eigimą ar neeigimą.
0: Aš kaip užduodu klausimą, aš matyti savyje iš karto žiūriu į praktinius, nu, praktinius veiksnius, ar ten žmogaus gyvenime ir organizacijai. nes man iš principo be ant tavęs, tai tokia didžiulė vertė, arba tai mane praturtino iš vidaus, kad permainos skaita pokytis tai keičiasi formos, o virsmas viduje. vyksta viduje. Nu, tas momentinis
1: virsmas. Atsia. Ir jis yra kokybinis virsmas. Nes... Jo,
0: kokybinis virsmas. Jo. Tai ką aš noriu pasakyti ir kur man dabar vat, yra atradimas, kad pokytis iš principo tai yra formų pasikeitimas. Ir Tai yra matoma išorėje ir tai yra tam tikras ilgesnis procesas, o kol forma susiformuoja, taip toliau ir taip toliau. O virsmas tai yra tas momentinis ir virsmas ir yra, ką mes bandome vadinti kokybiniais pokyčiais.
1: Ir žinai, kas dar virsmo atveju yra įdomu, kas, kas atskiria nuo kitų tolydžių, nu, procesų, kurie neturi trūkių, kurie taip palaipsniui vyksta. Virsmo momentas yra visiško nepibrieštumo momentas virsmo tu negali kaip čia pasakyti. Jo yra esmė, kad jis gimsta visiškame neapiebreštume. Tarkim, temperatūra vandens mažėja ir tas pirmo kristalo susidarymas yra visiškai neapiebreštumų būsenai. Jis dar gali išlikti vandenį, bet jau gali būti pravirs ledu ir tai gali priklausyti nuo kokios nors kristalizacijos centro, ten dolkelės ir panašiai. Reiškia, Virsmas vyksta nepibrieštumo momentu. Ir tai praktiškai visų kokybinių pokyčių tokia lydinti dalis. Mes žmonės labai nemėgstam nepibrieštumo, bet kokybiniai pokyčiai vyksta visiškai nepibrieštumo sąlygo. aš yra įdomi virsmo dalis. Aišku, tas galbūt turi būti pribrendę, gal, gal, gal bresta, bresta, vidui užtenka to mažyčio trikdžio mažytės, kaip ar mažyčio šapelio, kad tas virsmas įvyktų, bet jo vis tiek reikia. Kaip reikia ir brendimo taip reikia ir to, to momentinės nepibrištos būseną. Kas šimto procentų gali garantuoti, kad šapelės bus reikiamų momentų, reikiamų vietų ir jo tai nebus reikiamų momentų, reikiamų į vietą. Ar įvyks virsmas, ar ne Tai čia yra tave savotiškai želėsys, net kalbant apie vidinius pokyčius, apie vidinius virsmus. Turbūt kalbant apie virsmą, svarbiausia yra du momentai, pati istorija, pati fazė ir paskui ta visiško neapie fazė. O mes žmonės labai bijom neapie
0: Tai su ta gaida ir baigim šiandien.
1: Teigiame.